0: Españoles Olvidados, con Luis Sánchez de Movellán. Muy buenos días, señoras y señores oyentes. Estamos en una nueva edición de Españoles Olvidados y hoy vamos a hablar de la escritora, de la novelista, de la poeta y la periodista barcelonesa, Elizabeth Mulder Pierluisi. El de cosmopolita es, sin duda, uno de los adjetivos más usados a la hora de definir a Elizabeth Mulder, y no por tópico menos cierto. Elizabeth Mulder nace en el seno de una familia acomodada de Barcelona, un 9 de febrero de 1904, según se recoge en todas las bio bibliografías que podemos consultar, pero la realidad es que ni siquiera su propio hijo sabe a ciencia cierta si fue en 1904 o en 1903 ...aunque él, el hijo, se inclina por este último... ...ya que fue inscrita en el registro eh, español... ...y en el del consulado holandés... ...con una fecha distinta en cada uno. Su padre, Enrique Mulder García... ...era holandés de madre española... ...y de él heredó el marquesado de tedema de los Países Bajos... ...aunque ella nunca usó el título. Hombre palifacético, médico de profesión... ...ejercía con igual interés de viajero vocacional... ...apasionado de la música y pintor aficionado que frecuentaba el Café del Cuatre Gats, círculo este donde se formó la vanguardia artística barcelonesa y al que asistía, entre otros, un jovencísimo Pablo Picasso. La madre de Elisabeth Malder, Zoraida, pierre y Grau, era una puertorriqueña de orígenes italianos y catalanes, como revelan lógicamente sus apellidos, y entre sus antepasados se encontraba el compositor renacentista Giovanni Pierluigi de Palestrina. Ella misma también, estamos refiriéndonos a la autora de hoy, tenía estudios musicales. Tras unos años en una hacienda materna en Puerto Rico, la familia tiene que regresar a Barcelona porque el clima no le iba bien a la niña, pero el aroma de aquellos recuerdos infantiles queda reflejado en algunos de sus escritos como El hombre que acabó en las islas y El cuento Rosina y los fantasmas, incluido en el libro Una china en la casa y otras historias. Todo esto ha hecho que siempre los críticos la hayan considerado la más europea de las novelistas españolas. La autora siempre quitó importancia a este hecho y aludía a su parte extranjero como a una pincelada decorativa de su persona en vez de considerarla como arquitectura firme de la misma. Manifestaba al respecto que, cito, es mucho lo de española que hay en mí, aparte de la importancia que tiene haber nacido en España, haberme educado en España y haber vivido según las españolas. Fin de la cita. Confisa tener... Cito nuevamente, amor a lo más secamente entero y español. Si los barroquismos de importación, amor a lo más alegre y también a lo más triste del es español. A pesar de todo ella, ella también reconoce que tiene de puertorriqueña mucho del gusto, del placer y del paisaje tropical, fin de la cita la exquisita formación cultural de nuestra autora puede ser calificada de autodidacta, ya que no fue al colegio más que unos cuantos meses los necesarios para preparar su primera comunión, y el resto se debe a preceptores particulares y por encima de todo, a su auténtica pasión por la lectura y los viajes herendada sin duda alguna de sus progenitores esta formación es similar a la que recibió otra gran escritora de su generación, Rocha Strassel Recordemos cuando hablamos de ella. «Los idiomas van a ser una baza fundamental en su educación. El más importante, el inglés, que aprende a la vez que el castellano y asimila de modo completamente bilingüe, hasta tal punto de que es el idioma con el cual hablaría posteriormente con su hijo en casa». Elizabeth Mulder mostró toda su vida una gran admiración por la cultura anglosajona y admiraba a Shakespeare sobre todo los escritores. No en vano su primer trabajo periodístico fue en una sección de literatura inglesa, en el diario El Noticiero Universal de Barcelona y en los años 50 se hizo cargo de la sección Letras Inglesas en la publicación Ínsula de Madrid. Además dominaba el alemán, el francés, el italiano y el ruso, en el que tuvo como preceptora a una antigua dama de la zarina Alejandra que había establecido su domicilio en Barcelona tras su exilio después de la revolución bolchevique. Esto le permitió traducir directamente a Puskin, en una época en la que la mayoría de los intelectuales españoles ni podrían soñar con ello. Señores, ¿quién sabía ruso? No solamente los años veinte o treinta, sino los cuarenta, los cincuenta o los sesenta. Absolutamente nadie, y la autora de hoy sí lo hablaba. También recibió una esmerada educación musical y estudió piano... ...teniendo como profesor ni más ni menos que a Enrique Granados... ...en la escuela que éste dirigía en la ciudad Candal... ...que luego pasaría a su discípulo Frank Marshall... ...profesor de Alicia de la Rocha... ...al que ésta sucedería como directora en la academia que lleva su nombre. El pianista y compositor Federico Longas, también alumno de Granados... ...le dedicó a Elizabeth un zapateado que todavía a día de hoy permanece inédito. Además, como todas las jovencitas modernas de su época... Fue una apasionada de los deportes, practicando el patinaje, la equitación, el tenis, la natación, por cierto, deporte este último en el que llegó a ganar un campeonato de Barcelona. Sin embargo, si hacemos caso de sus propias palabras, el aprendizaje de las primeras letras, según relata con un gran sentido del humor que la caracterizaba, no fue nada fácil para ella. Cito. Porque la verdad es que yo casi aprendí antes a escribir que a leer, y que si dominé rápidamente el juego de combinar las palabras formando frases, en cambio llegar a conocer las letras y formar las palabras fue un proceso largo, incluso doloroso, por la tensión a que me sometía. No he conocido jamás una criatura más torpe, más densa para las letras ni más temeroso de ellas que yo. Fui la justificada desesperación de mis padres y educadores, y si no se me aplicó el denominativo de retrasada mental es porque no se usaba todavía corrientemente, pero sospecho que el de burra debí ganármelo muchas veces. Muchas. Yo no creo la verdad que fuera retrasada mental o por lo menos eso espero. Pero algo raro sí debía ocurrirme para que se produjese en mi cerebro aquella enorme dificultad de asimilar las letras. Quizás era una intuición premonitoria de las inquietudes que más tarde iba a causarme. Fin de la cita. Afortunadamente, una vez que tuvo la facilidad de mover aquel resorte mágico de construir palabras que tenían un sentido con aquellos dibujitos impenetrables que eran las letras, Comenzó su vocación literaria y así a muy temprana edad, a los siete años, y escribió su primer cuento. Aparte de esta anécdota, su carrera literaria, la verdad que precoz, se inicia cuando a los quince años gana el primer premio de unos juegos florales con un poema titulado Circe. Por estos años comienza también su colaboración periodística en el Noticiero Universal de Barcelona, en el que se hace cargo de la mencionada sección sobre literatura inglesa en la que Elizabeth se dedicaba al comentario de la novela victoriana. En 1921 se casa con Ezequiel Dauney fox respetado personaje de la vida social barcelonesa, y por cierto, 30 años mayor que ella, que al igual que ella, también merece el calificativo de cosmopolita, pues era un hombre de gran cultura y otro apasionado de los viajes. Procedía de una familia catalana que, tras la Revolución de 1714, que le costó a Cataluña sus fueros por apoyar al archiduque Carlos de Austria frente al Borbón Felipe V, se había instalado en Austria, donde había... Me metatizado su apellido Duaner por Dauner Ezequiel tenía la carrera de, morado, de abogado pero no la ejerció ya que se dedicó a la política desempeñando el cargo de concejal en el Ayuntamiento de Barcelona hasta su muerte en 1930. Acaecida tras las complicaciones de una operación eh, quirúrgica, pues como hemos dicho, era bastante mayor que Elizabeth. En 1923 había nacido Enrique, el único hijo del matrimonio. Al contraer matrimonio, ella va a firmar como Elisabeth Mulder de Dauner. Y durante los años del 27 al 29 firma como Elena Mitre, cuyas iniciales coinciden con las de su auténtico nombre. Solo en 1930, y meses antes de la muerte de su esposo, firma como Elizabeth Mulder. Buena muestra del desconocimiento de su obra y del desinterés académico que pesa sobre ella es que en la Biblioteca Nacional aún sigue fichada como Elizabeth Mulder de Dauner cuando dejó de usar el apellido de su marido en 1930. Bien, mmm, dejando aparte unos primeros intentos narrativos, Elizabeth Mulder se inicia en el mundo literario cultivando la poesía. Sus primeras muestras las encontramos en la revista Sabor Aroma, con poemas de fuerte tono decadentista que firmaba con el seudónimo igualmente decadentista de Esfinge. Aunque dejó de publicar poesía en 1934 al dedicarse a la novela, la siguió escribiendo durante toda su vida. Tiene poesía inédita y es corriente en las entrevistas la referencia al hecho de que esté preparando algún libro de poemas, sobre todo durante los años 60, en los que tampoco publicaba ya la narrativa. Bien, a su etapa poética, que Gonzalo Vergés eh, denomina, la eh, académica Gonzalo Vergés denomina como su prehistoria literaria, pertenecen los siguientes libros entre 1927 y 1933. Embrujamiento del 27, La canción cristalina del 28, Sinfonía en rojo, ...del 29, La Hora Emocionada... ...del 31... ...y Paisajes y Meditaciones... ...del 33... ...aparte de estos, en 1949... ...se publica Poemas Mediterráneos... ...una edición homenaje... ...prologada por su gran amiga Concha Espina... ...mi paisana... ...existe además un número antológico... ...de la revista venezolana La Lírica Hispánica... ...dedicada a ella en el año 1962... ...su poesía es una obra juvenil... ...con influencia simbolista... Eh, no olvidemos que conocía y había traducido a Baudelaire, concretamente Le Fleur du Mal, e incluso con ciertos tintes de poesía maldita, como lo atestigua el prólogo de Sinfonía en Rojo, firmado por María Luz Morales, en el que la considera propia de Musa atormentada y crepitante. A pesar de todo esto, va evolucionando hacia una aspiración al equilibrio y la sinceridad, quizá influida por el dictado de Eugenio Dors, que ella tanto admiró como demuestra en un poema de paisajes y meditaciones titulado Súplica. Antes de la guerra civil comparte estas actividades poéticas con las colaboraciones periodísticas en los diarios Mundo Gráfico y el Hogar y la Moda, de Madrid, las provincias de Valencia y la Noche de Barcelona. También traduce principalmente poesía, aunque de esta época data su traducción de La buena tierra de Pearl S. Book. Viene a, a continuación la etapa de colaboración de los cuentos en prensa, en brisas y lecturas años 30-35, con una treintena de cuentos, y ya en el 34 y 35 va a publicar sus dos primeras novelas, Una sombra entre los dos, de Barcelona, del año 34, y La historia de Java, en de, de Barcelona también el año 35, que son acogidas de modo muy favorable de la crítica. Bien, porque vean nuestros oyentes algunos de los poemas que hemos venido citando, voy a declamar el primero, La dulce música... Fuente desgrana tu pena en esta tarde azulada, rima tu copla encantada en esta tarde serena. Bella amiga, mi hada buena, di tu mágica balada, canta tu dulce tonada que es toda gracia llena. Y la fuente me escuchó y su romance cantó en el suave atardecer y cada gota caía como divina armonía en el fondo de mi ser. Bien, eh, también hemos citado, y no quiero dejar la ocasión, Sinfonía en rojo, y voy también eh, a declamarla eh, antes de continuar ya en la narrativa de la semblanza de nuestra autora. Sinfonía en rojo. «Roja, toda roja, roja, toda roja, vi siempre la vida, como una inmensa hoguera donde quemaba bien mi pobre corazón rojo también. Todo rojo el camino, todo rojo el sendero a seguir y el día a vivir, y rojo el mundo entero, rojo de amor y de dolor y de horror, en este vasto incendio, brasa, plama, carbunclo que todo centelleante apareció en esa luminaria». ¿Qué había de ser yo, alma furtiva y temeraria? ¿Qué habría de ser yo, sino una llama viva? Bien, los años 40 y 50 del pasado siglo XX son los más productivos de la narrativa mulderiana y en ellos alcanzó gran consideración por parte de la crítica, cultiva la novela, novela breve, cuento, cuento infantil también, y en 1941 publica Preludio a la muerte, que será adaptada para el cine con el título de Verónica, y la verdad que es una pena porque esta película no se conserva, no hay ninguna copia en la Filmoteca Nacional. En ese mismo año publica el libro de narraciones Una china en la casa y otras eh, historias en 1942 publica Crepúsculo de una ninfa en Barcelona, Editorial Surco y ella misma adapta esta novela para el teatro con el título de Casa Fontana y es estrenada el 4 de noviembre de 1948 en el Teatro Romeo de Barcelona, dirigida por José Miguel Villoso y con Ana María Noé y Vicente Soler en los papeles principales. No es este el primer contacto de Elizabeth malder con el teatro, pues en 1936 había estrenado Romanza de medianoche, escrita en ...en colaboración con su buena amiga... ...la periodista y novelista María Luz Morales... ...y además eh, Elizabeth Mulder escribió teatro... ...que todavía a día de hoy permanece inédito. En Crepúsculo de una ninfa cambia los escenarios... ...de la alta sociedad por escenarios rurales... ...y es una novela en la que la naturaleza al igual que pasaba en la historia de jabra cobra un papel importante. En el año 1944, publica unas obras más famosas, El hombre que acabó en la isla, Editorial Apolo, Barcelona, que relata en buena parte el proceso de aprendizaje y madurez de un joven en los escenarios de España. Países nórdicos y finalmente Puerto Rico, donde recrea el ambiente de su propia infancia. En 1945 va a publicar más, una novela breve, en Selecciones Científicas Literarias de Barcelona, ...y las hogueras de otoño en la editorial Juventud también de Barcelona... ...que en realidad es la novelización de una obra de teatro inédita... ...bastante intrascendente y que relata la crisis de un matrimonio maduro... Por la interposición de un tercero. En ese mismo año sale a la luz una nueva colección de relatos breves titulada Este Mundo, que sin duda es una de sus obras más interesantes. En 1947 va a aparecer Alo al Grey, otra de sus novelas de gran mundo, que la consagrarían definitivamente junto con El hombre que acabó en las islas del 53, como una de las novelistas más interesantes del momento. Va a publicar también dos novelas breves. Día Negro y Eran Cuatro, en la editorial Tecnos en Madrid, y también es el año de su novela más barojiana, al decir de la crítica, el vendedor de vidas en Editorial Juventud de la Ciudad Condal. Esta novela se vio rodeada de cierta polémica, ya que fue retirada por su autora, absolutamente indignada del Premio Ciudad de Barcelona, el que la había presentado antes de que se conociera el fallo, cuando se apuntaba como posible ganadora porque había recibido unos anónimos que intentaban desacreditarla rumoreando que tenía influencias en el jurado del mismo. Como vemos la envidia, ese pecado capital, eh, estaba y sigue vigente entre los españoles. Bien, es una novela en la que mezcla los elementos neorealistas de un barrio popular de Barcelona con una presencia de lo fantástico cotidiano que produce una cierta sensación de desasos griegos. En el año 54 va a escribir Flora, otra novela breve, eh, va también... Eh, a publicar Luna de Máscaras, que es su última novela, publicada en el 58, y en ella digamos que se ejerce una técnica perspectivística contando una historia en la que cada fragmento pertenece al punto de vista de un personaje distinto. Durante los años 40 y 50 también publica Cuentos en Prensa, unos cuentos en los que se ocupa con muy especial interés del de de problema de la identidad que adquiere en algunos momentos un aspecto inquietante, los va a publicar en los diarios Destino, Solidaridad Nacional, el Correo Literario de Barcelona, en la revista Ínsula eh, de Madrid e incluso en publicaciones extranjeras, como es el caso de la revista Ellas de Caracas. Elizabeth Mulder cultiva también la narración infantil en dos libros, Los cuentos del viejo reloj, Barcelona, Editorial Juventud del 41 y «Las noches del gato verde», eh, editorial Anaya, en el 63, Salamanca. Además, en el año 76, tradujo el libro infantil «La lente mágica» de Astrid berman suxdorf Barcelona Editorial RM. Sigue alternando su producción eh, literaria con la periodística, colaborando en «La vanguardia», «Destino y solidaridad nacional de Barcelona», el ABC de Madrid con la revista Índice Literario de Caracas y en el 54 y en el 55 se va a hacer cargo de la sección ya mencionada de Letras Inglesas de ínsula de Madrid. En los años 60 y 70 desarrolla una intensa labor como conferenciante requerida por importantes instituciones y universidades españolas y extranjeras, entre ellas las de Boston y las de Puerto Rico que la reclaman y así tiene la oportunidad de volver a visitar en este último país Puerto Rico los escenarios de su infancia, aunque la verdad se siente decepcionada por el resultado que no coincide con el de sus recuerdos infantiles. Bien, eso lo va a comentar en el programa A Fondo, si no me falla la memoria, era un programa que dirigía el periodista Joaquín García Soler, eh, recuerdo, eh, en el que manifestaba que los únicos paraísos son los paraísos eh, perdidos. Bien. También va a traducir en estos años una colección de libros de pintura, es la colección Pictura, de la editorial Garriga, de Madrid-Barcelona, y tradujo La Friolera del Francés, de quince volúmenes, para esta colección, entre 1956 y 1962. Es un panorama de la pintura universal en volúmenes de temas eh, monográficos, entre los autores más conocidos, eh, críticos de arte, como van a ser Galien-Franc Castel, Bernardo Rival y Robert Genaille. Bien. Mm. Eh, digamos que mm, durante los años 80 y superando graves dificultades visuales, eh, prácticamente podemos decir que en sus últimos años prácticamente perdió la vista, retoma su actividad creadora escribiendo obras que permanecen inéditas, de poesía y narrativa. Acaba así una novela, El retablo de Salome Amat, que según se deduce de algunas declaraciones suyas, ...concretamente una entrevista que concede en el diario ABC el 10 de junio del 56 y en la cual nos dice que ya prepara una novela larga sobre cuatro generaciones de una misma familia, vistas a través de una mujer de cada generación y que el arranque de la novela lo eh, realiza alrededor de 1870... Recopila también un libro de relatos titulado Al otro lado de la calle, compuesto por seis cuentos, tres publicados anteriormente y tres inéditos que no sabemos exactamente en qué época estaban escritos. Algunos de ellos muestran la evolución de Elizabeth Mulder a tener de los tiempos que corrían y que nos podían hacer pensar que su narrativa pudiera volver a resurgir con nuevos bríos que no sabemos audiendo la hubieran conducido cuando falleció el 28 de noviembre de 1987 en su misma eh, ciudad de eh, Barcelona. Bien. Eh... Vamos ahora a ver brevemente la relación con los círculos literarios y culturales de Elisabeth Malder. La independencia de Elisabeth Mulder la mantuvo siempre alejado de todos los círculos literarios, participando únicamente en la curiosa tertulia de inspiración quicocesca del Trascacho, que desde los sótanos de un noble palacio situado en el número uno de la calle de Moncada animó durante más de 25 años la vida cultural barcelonesa con su lema «Vino y verdad sin agua». Allí coincide con sus buenos amigos Luis de Santa Marina, farangista muy conocido, Carlos Muñoz, y Dolly Latz, que era una judía eh, alemana, directora de la compañía teatral Ciudad Condal del Teatro Griego de Monji, que vivió algún tiempo en casa de Elisabeth Malder cuando llegó a España huyendo de los nazis. Eh, por este cenáculo cultural pasaron prácticamente todas las personalidades importantes de las artes y las letras de la ciudad, además de ilustres invitados, y también por aquellos años se dejaban caer por allí algunos escritores noveles que daban sus primeros pasos literarios, como va a ser el caso de Ana María Matute. Elizabeth Müller llegó a ser también vocal del Instituto de Estudios Norteamericanos y del Ateneo Barcelonés y vicepresidenta, de la Academia del Faro de San Cristóbal, cargo al que le tenía especial cariño, pues esta institución había sido fundada por su admirado amigo Eugenio Dors, a cuyo fallecimiento le dedicó un texto homenaje, esquema de, titulado Esquema de Eugenio Dors, en la misión de la serenidad Bien, en esta institución compartí actividades con otros excelentes amigos suyos de la ciudad de Barcelona, como el escultor Federico Marés y la pintora Rosario de Velasco. Entre sus amistades de Miedra, de Madrid, a las que visitaba sin falta cuando pasaba por la Villa y Corte, estaban Concha Espina, Jacinto Benavente, Julián Marías, el padre Blanco García, Matilde Marquina, la condesa de Campo Alange, Gerardo Diego, Dolores Medio y, sobre todo, Consuelo Vergés, con quien, cuando su delicada salud le impedía desplazarse, mantenía larguísimas conversaciones telefónicas. También mantuvo, además, una buena relación episcolar con la escritora francesa Collet, con Jacques Coutot y con el español Saub, con el que mantenía buena amistad desde antes de su exilio. Conocía desde pequeña y admiraba a H. G. Wells y en su biblioteca tenía libros suyos dedicados como El esquema de la historia apareció en España en la editorial Atenea. Fue asidua conferenciante en instituciones como el Club Medina o la Piña Teatral Carlos Lemos, que todos los años daba el premio de interpretación Margarita Sirgú y en cuyo patronato estaba Mariluz Morales. Elizabeth Mulder tuvo relación con instituciones intelectuales femeninas de su época que luchaban por conseguir la emancipación de la mujer aunque ella no participara directamente en estas actividades. Así la tuvo con la Residencia de Señoritas de Madrid, que en la posguerra era dirigida por su buena amiga Matilde Marquina. Recordemos que esta Residencia Internacional de Señoritas había sido fundada por María de Maetu. En 1915, que era hermana de Ramiro eh, de Maestu y que había sido discípula de Unamuno en la Universidad de Salamanca y de Ortega eh, y Gasset en la de Madrid. Estaba situada en un palacete de la calle eh, Fortuny número 14, actualmente recordemos es el edificio de la Fundación Ortega Marañón, y se regía por la misma filosofía de normas que la famisa residencia de estudiantes masculina acogía a las estudiantes de toda España que iban a estudiar en la Universidad de Madrid y les ofrecía numerosas actividades culturales. Allí acudían las mayores intelectuales femeninas extranjeras, como Marie Curie, cuando estuvo por aquí, y fueron con tertulios habituales, recordemos, Ortega y Gasset, Pérez de Ayala, Eugenio Montes, Menéndez Vidal, eh, Gregorio Marañón, Juan Ramón Jiménez, Azorín, Francisco de Cosío, Jorge Zalamea, Vicente Udobro y tantos otros. En los años 30 se fundó en Barcelona una residencia de señorita ...estudiantes que fue instalada... ...en el Palacio de Pedralbes... ...dirigida por María Lu Morales... ...dada su buena amistad con ella... ...Elisabeth Malder también tuvo relación... ...con esta institución... Eh, eh, ...de la que fue huésped a honor... ...Gabriela Mistral... ...de hecho... Eh, de esa época data la amistad eh, de Elizabeth Mulder con la poetisa chilena y fue una de las primeras personas que la felicitaron tras la concesión de su premio Nobel Elizabeth Mulder también tuvo relación indirecta con el Liceo Un Club Femenino y con el Club Medina en el que dio algunas conferencias a principios de los años 50 y que surgió en 1939 tras la confiscación de dicha institución por la sección femenina de Falange. El Liceo Club Femenino había sido fundado en Madrid en 1926, Recordemos, bajo la dirección de María de Maestu, con secciones de literatura, ciencias, artes plásticas, industriales, social, musical e internacional, y según rezaban los estatutos, era ajena a toda tendencia política o religiosa, y tenían puestos de responsabilidad, recordemos, a Zenobia Camprubí o a Victoria Quén. Poco después surge otro liceo en club en Barcelona, en la Rambla de Cataluña, número 86, y la verdad es que ambos círculos, tanto el liceo de Madrid como el de Barcelona, no eran demasiado bien vistos por los sectores más conservadores de la sociedad. Bien, de Elizabeth Malder podemos alabar lo mismo que Antonina Rodrigo alababa de su amiga María Luz Morales, de la que dice que al elegirla como directora de la vanguardia, sus compañeros sabían de su apoliticismo, pero también de su honestidad y de su espíritu todo delante y de su ecuanimidad. Elisabeth Malder tenía amistades entre todas las ideologías, y así entre sus mejores amigos hemos hablado de ello, estaban el mencionado Luis Santamarina, que era falangista, o la condesa de Campo Alange, y de otro lado también Masau o Consuelo Vergés, que era anarquista. También lo eran Margarita Nelken o Victoria Ken, y la verdad es que Elizabeth Morde tenía un carácter abierto al diálogo y a la comunicación. Bien, para ir eh, terminando, mmm, vamos a, a, a decir que cuáles es Digamos, el olvido o la amnesia que se ha ido girando alrededor de ella eh, hasta que el escritor Juan Manuel de Prada la ha rescatado. Voy a, a citar al propio Juan Manuel de Prada que dice lo siguiente, cito, «A esa calculada y metódica preterición ha contribuido que escribiese siempre en castellano, también que jamás manifestase adhesiones políticas que ahora pudieran favorecer reivindicaciones sectarias y, desde luego, que nunca se adaptase a las modas imperantes en su época, desdeñando por igual los tremendismos ruralizantes y los existencialismos de medio pelo que practicaron los escritores de su generación». Bien, sobre todo podemos decir que Elizabeth Mulder fue sobre todo una mujer desligada de, de ataduras, desligada casi de sí misma sin otra servidumbre que su propia arte. Y ya para terminar, unas palabras también de el filólogo Francisco Rico, quien va a decir ni más ni menos que ya en 1959 lo siguiente y con ello termino nuestra escritora se quedó atrapada en una tierra de nadie que no hizo sino tragarla a medida que pasaban los años hasta que su nombre se convirtió en una canción sin música en una flor sin perfume en un planeta sin sol hasta aquí otra edición de Españoles Olvidados y hasta la próxima semana que estaremos con otra escritora de esta generación, tal cual les venimos contando a lo largo de esta ya larga serie de escritoras olvidadas. Muchísimas gracias y hasta una próxima edición del programa de Escritores Olvidados.